0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald! Werbung, Werbung. Werbung, Werbung.
1: Werbung, Ende. Für die Crew am spannendsten ist es eigentlich von dem Moment, wo man dich als Radfahrer nach einer langen Schlafpause aufs Rad setzt, bis zu dem Moment, wo du wirklich wach bist.
0: Ja, schau, Ja. Wo fahren wir hin? Halt? Wir doch gestern dass wir die Schlafpause machen.
1: Konzentriere dich. Knie ziehen, ziehen, drucken, ziehen, drucken, trinken, komm. Zieren, drucken, zieren, drucken, zieren, drucken, 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 drucken. Hechergang, Alter, Hechergang. Sag so, einmal was, was glaubt dass wir die Schlafpause machen? Ja, Blumiken.
0: Ja, Blumiken, da fahren wir hin. Und die Schlafpause hat also, gesagt gemeint, dass wir in Athens vielleicht machen. Die nächste. Die nächste, genau. Wir sind schon so weit. Am Mittwoch sind wir dort, heute Montag.
1: <lacht> ja, es kommt, es kommt, es kommt. Ja, passt. Ich bin noch nicht der ausgehend weil Obi und Hoffi hat irgendwie gleich ausgeschaut. Ja, fahrt mich jetzt durch Ita. Jetzt hat also Johnny ist der Fahrer. Ich tue navigieren. Also ich, der Kubi. Und der Rainer sitzt hinten. Okay, ich, ich, ich bin
0: wieder da. Na ja, wohl! Ja, Stark! Ah, Johnny! Ja? Ja, bitte? Ja, hi. Hey. Ja, hey, Ich kenne dich auch. Ja. Kennst du dich
1: ja. aus? Ja. <lacht> das dauert immer ein bisschen.
0: Ich muss immer so lachen, ich kann mich noch so erinnern, wie mir gesagt wurde, ich sehe, am Mittwoch sind wir dort und heute ist schon Montag und ich weiß noch, wie ich mich über den auch wirklich gefreut habe. Das war so eine Erleichterung, weil ich mir dachte, hey, am Start des Rennens hätte Max auch gesagt, oh, mittwochs einmal aber Mittwoch in einer Woche und plötzlich waren es nur mehr zwei Tage. Ja, aber es ist wirklich, dieses Aufwachen dauert einfach so eine Schlafpause
1: und sitzt man hinten im Auto und redet sich den Mund fusselig. Rechts bleiben, rechts bleiben, am rechten Straßenrand bleiben, na anderes rechts. Vom körperlich fähig sein Rad zu fahren, bis geistig zu wissen, dass man in einem Radlrennen ist. Das sind immer für die Crew ganz interessante. Minuten,
0: halbe Stunde, bis da wieder was passiert. Ich bin ja froh, dass ich jetzt über das, wenn ich es im Nachhinein her oder mir Geschichten über das austauschen, dass ich drüber lachen kann, weil solche Gespräche wirklich unglaublich lustig sind, wo es da oft keine Meldungen kommen. Aber natürlich in dem Moment dort drinnen zu sein, ist halt alles andere wie witzig, weil das sind die allerhärtesten Phasen im Rennen. Du bist äh, nach im munter werden, einfach schlechter drauf wie vorher. Der Kopf ist noch irgendwie im Zeitlupenmodus. Ich denke mir immer, was wollt hier von mir? Warum stresst ihr mich so? Warum kann ich mir jetzt nicht ein bisschen länger ausschlafen, also vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr? Dann reden alle auf mich ein und eigentlich will ich einfach nur ein bisschen mehr Ruhe und in meinem Tempo von und ihr macht es einfach einen wahnsinnigen Stress, aber ich weiß natürlich schon, dass das notwendig ist, dass es nicht anders geht, aber in dem Moment bin ich da nicht unbedingt so begeistert, wenn ihr zu mir so eine, eine gewisse Härte sagt. Das hast du selber ausgesucht. So ist das Rennen, so sind die Regeln und da ist die Crew gnadenlos. Gut so, weil wenn ihr aussuchen könnt, wie die Schlafpausen ablaufen, wie lang sie sind oder wann sie stattfinden, dann waren wir wahrscheinlich heute noch unterwegs <lacht> und dann nicht im Ziel. Das Schlafen ist einfach brutal. Wir kommen ja... Im ganzen Rennen auf eine Schlafzeit von etwa 5,5 bis 8,5 Stunden. Bei einer Stehzeit von? Ja, die Stehzeit ist im Bereich 10 bis 16 Stunden. Also wir haben natürlich immer wieder versucht, das genau mitzudokumentieren und aufzuzeichnen. Aber es ist dann ja oft schwierig, wenn du ein Minuten stehst bei einer Ampel, stehst, wenn du irgendwo ein Minuten stehst, weil einer kurz pinkeln muss. Vielleicht ganz kurz tagsüber ist das kein Problem.
1: Aber wenn dann danach? Ich habe es letzte Mal erklärt, dass er tagsüber die ersten 2000 Kilometer Leapfrog und dann ist Direct Follow erlaubt, aber nicht verpflichtend. In der Nacht ist Direct Follow, das bedeutet, der Radlfahrer muss immer im Lichtkegel vom Auto fahren und wenn jemand im Auto pinkeln muss, dann muss der Radlfahrer auch stehen bleiben.
0: Es ist in Wirklichkeit so, ich darf in der Nacht kein Meter ohne Auto fahren und ihr unternehmt halt alles damit bevor, ich glaube, es ist noch Ortszeit geregelt, 7 bis 7 immer, oder? Genau. Weil es ja auch recht schwierig ist, das weißt nämlich du besser, aber wir haben ja eigentlich immer zwei Uhrzeiten laufen, die Racetime und die Ortszeit. Genau, und es gibt während den Rennen dreimal Ortszeit. Es
1: gibt die Westzeit, es gibt die, die Mountain Time und es gibt die Ostküstenzeit. Und in ein paar Indianerreservate gibt es dann noch eine Zeitverschiebung von einer halben Stunde. Und letztes Jahr, ganz interessant, hat es dann noch ein Reservat geben, wo es plötzlich eine Sommerzeit geben hat. Das war dann wieder komplett anders. Aber für die Rennleitung, für die Time Stations zählt die Race Time. Das ist Ostküstenzeit. Aber fürs Auto, für die Regelung, wann ist Direct Follow verpflichtend, zählt immer die Ortszeit und das ist 19 bis 7 Uhr in
0: der Früh. Ja, und ich merke das immer, wenn so der, der Nachmittag, zu Ende geht und wenn es langsam Richtung Obendämmerung geht, dann wird die Crew hinter mir noch nervös, weil dann noch schnell die Möglichkeit nutzen, zum stehenbleiben für eine Klopause und zum Auto auftanken, damit man dann ab 19 Uhr auf keinen Fall mehr stehenbleiben müssen und dann wirklich durchfahren können.
1: Wäre ja echt passiert manchmal, kann man nicht verhindern, aber es sind echt blöde Fehler, wenn man dann wirklich nach 19 Uhr noch mal tanken muss und der fahrer steht dann einfach bei der Tankstelle blöd herum, während wir das Auto voll danken müssen. Aber eigentlich würde mir ja heute über Grenzerfahrungen sprechen.
0: Die gibt es bei dem Rennen ganz speziell und wahrscheinlich sind die krassesten Grenzerfahrungen wirklich die in der Nacht und vor allem nach dem Aufwachen, weil da kann ich mich zwar an viele Sachen erinnern, es ist nicht so, dass ich Dinge vergisse, also wenn ihr da auf mich einredet, ich reagiere vielleicht nicht drauf, ich bin nicht in der Lage im ersten Moment, aber ich kann mich an die meisten Sachen ganz genau erinnern. Und ich glaube, dass, dass wir alle möglichen Probleme das bei dem Rennen geben kann. Also wir haben halt da wirklich immer so eine Listen, auf denen wir uns speziell vorbereiten, dass man halt auf jedes Problem wirklich im Vorfeld schon weiß, wie man reagiert, dass die Müdigkeit und der Schlafenzug einfach das Härteste am Ganzen sind. Weil man das auch einfach nicht
1: trainieren kann. Weil man bleibt daheim nicht 48
0: Stunden wach und schaut, wie es am geht und wie man dann darauf reagiert. Weil es auch nichts bringt, weil ich zum Beispiel im Training ja versuche, mich maximal zu verausgaben und dann so gut wie es geht zu regenerieren. Und ich würde nicht meine Leistungsfähigkeit oder meine Kondition verbessern, wenn ich jetzt einfach im Training nicht schlafe. Schlafentzug auszuhalten, ist eine Geschichte von erstens, warum mache ich das? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Du würdest in einem Training da haben im Prinzip keinen geben. Und Schlafenzug aushalten ist aber was, was mit erstens Erfahrung zu tun hat und zweitens auch noch mit, Unterstützung von außen, das heißt, wie reagiert ihr drauf, wenn ihr seht, mir geht es nicht gut oder mein Körperspruch ist schlecht oder ich gebe keine Antworten mehr, wenn ihr was mit mir fragt und da habt ihr eigentlich ein ziemlich gutes Repertoire wieder rauszugehen. Ja, es ist,
1: es ist wichtig, in, in solchen Situationen den Athleten sehr gut zu kennen, weil halt jeder anders ist und anders reagiert auf so Schlafsituationen, was bei uns bis zu einem gewissen Grad immer funktioniert und für uns dann im Nachhinein auch immer sehr lustig ist, wenn du Schlafentzug hast und Halluzinationen oder irgendwelche Aussetzer, einfach mitspülen und <lacht> dir einfach das, das Gefühl zu geben, das, was du uns da gerade erzählst, das ist total, total normal und wir sind jetzt da mittendrin und lassen die einfach in deinem Glauben. Irgendwann kommst du dir von der Land drauf, aber es wäre halt verschwendete Energie und vielleicht, wenn wir dir jetzt sagen, na, so ist es nicht, das ist ganz anders und das stimmt gar nicht. Und vielleicht verunsichert dich das dann sogar so sehr, dass du absteigst vom Radl und das, das will ja auch keiner. Und da sagen wir, ja, ja, passt schon, wir machen schon, wir kümmern uns drum. Es ist schon angerufen worden, es ist schon alles organisiert, es kommt gleich jemand,
0: aber vor der Wahl weiter. Beste Geschichte oder eine der besten Geschichten, wenn ich mir zurückerinnern war, ich bin irgendwann einmal, noch drei, vier oder fünf Tagen, ich weiß es nicht mehr. Aber die Geschichte war ich noch ganz genau. Dahin gefahren, nach einer Pause. Es ist mir gerade kalt gewesen. Ich habe noch ein bisschen Schüttelfrost gehabt, weil das ist auch eines der Dinge, die man erlebt, wenn man munter wird und der Kreislauf noch nicht ganz auf der Höhe ist. Und ich habe mir einfach Sorgen gemacht, wo ist mein Radl? Ich habe mein Radl vergessen und äh, dann ist mir eingefallen, ich habe, ja, glaube ich, gerade irgendwo im Wohnmobil geschlafen und es die einzige Möglichkeit ist, ich müsse mein Radl im Wohnmobil vergessen haben. Dann habe ich das meinen Betreuer gesagt und die Antwort war dann so, ja, ja, das macht gar nichts, wir haben im Wohnmobil schon angerufen, die bringen da dann die Radl und du kannst da mal weiterfahren. Und in dem Moment war ich einfach glücklich und zufrieden, weil ich gewusst habe, hey, mein Crew versteht mich und der helfen mir. Und wenn ihr in so einer Situation zum Beispiel sagt, hey, du bist, hast gerade einen völligen Blödsinn geredet und du sitzt eh gerade am Radl, was, was, von was fantasierst du da, dann hätte ich das Gefühl, ich bin in einer anderen Welt wie ihr, ihr seid irgendwie, ihr wisst es mehr als ich, oder ihr seid vielleicht nicht auf meiner Seite, man hat dann in, in, in dem Schlaf ganz komische irgendwie Vorstellungen und deswegen ist einfach das Beste, ihr lasst mich im Glauben und die denke mir so, hey, die verstehen mich, das sind echt gute Leute. wir hoch einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Hohland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
1: Wer die legendäre Stimme noch nicht erkannt hat, das war Johnny Hogerland, legendärer
0: Fahrradprofi und Pensionsbetreiber in Kärnten. Ja, und noch unter anderem dreimaliger Teilnahme oder Finish bei der Tour de France, jetzt auch in der radmarathon sehr erfolgreich und sehr umtriebig. Und ja, wir freuen uns sehr, dass man mit ihm äh, den Abend gestalten können und natürlich haben wir auch was zu gewinnen.
1: Bergtrikot unterwegs gewesen.
0: Schickt uns e-mail e an sitzfleisch@christofstrasse.at. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Wir freuen uns auf äh, den Live- Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein.
1: Ja, und werden uns wieder mal mit den Besten der Szene messen. Du wahrscheinlich bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitverrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Ende.
1: Ja, und wenn du mir erzählst, du bist gerade auf deiner Trainingsrunde und es geht super dahin und ah, bist schon das dritte Mal bei der gleichen Kreuzung vorbei und du fährst da im Kreis und es geht super dahin, dann werde ich dir nicht erklären, dass wir auf einer geraden Linie von West nach Ost fahren und in einem Rennen sind, weil es ist ja wirklich, in dem Moment, es geht ja wirklich super dahin, es geht was weiter,
0: es wäre Einfach schaut, die da rauszuholen. Ja, es gibt äh, Geschichten, zum Beispiel von Juri Robitsch, der fünffacher Ramsey geworden zu seiner Zeit, bevor er dann in einem Verkehrsunfall verstorben ist, der absolut beste war. Gibt es Geschichten und, und Berichte über ihn, dass sein Crew das oft wirklich so ins Negative gezogen hat? Also es gibt schon Halluzinationen, die wirklich dann mit Angst zu tun haben. Er war Soldat, er war beim, beim Heer und da ist halt. Teilweise auf der Flucht gewesen, vor anderen Soldaten und hat sich solche Sachen eingebildet und sein Crew hat es noch befeuert. Also, da ist dann vielleicht schon die Frage: Was kann man noch moralisch vertreten? Aber ich glaube, so wie wir das machen, wenn ich glaube, vor ich im Training und dabei ist es erinnern, oder wenn ich glaube, mein Radl ist verloren worden und ihr habt das eh dabei, dann ist das, glaube ich, noch ja, nicht so schwer gewesen. Oder du
1: sitzt drauf, dabei haben wir das eine drauf sitzen und dahin fahren ist, ist was anderes.
0: Eine Geschichte vom Schlafentzug quasi auch noch, das ist mir beim anderen Rennen passiert in, beim Race Around Slovenia, wo ich vorher schon kurz erzählt habe, da gibt es eben Start am Abend, und um dann noch zwei Nächte durchzuhalten. Da bin mir wirklich einbüdert am Boden, der weiße Streifen ganz rechts und der Mittelstreifen, das ist alles kilometerlanges Klopapier, das da ausgeholt auf der Straßen liegt. Und ihr habe den Auftrag, dass ich das ganze Klopapier, Aufrolle und da quasi Ordnung machen, die Straßen zusammenrahmen und ich muss da jetzt die ganze Straßen reinigen von diesem ausgehöhlten Klopapier. Und da war ich natürlich maßlos überfordert und habe mir Sorgen gemacht, wie soll ich das schaffen? Ich habe irgendwie mich nicht ausgesehen, wie soll ich da jetzt die ganze Straßen freibringen von Klopapier? Das war eine Situation, die war schwieriger zu meistern, weil da hat man niemand irgendwie erklären können, dass das eh passt und, und dass das irgendwie eh alles gut wird. Aber das war, wie gesagt, eine der schlimmsten Phasen, die ich gehabt habe, weil wir da zwei Nächte wirklich komplett ohne Schlaf auskommen versucht haben. Und das haben wir ja beim Ramids immer geändert, dass wir doch ein bisschen früher die Schlafpause machen, dass so die ganz kassen Müdigkeitserscheinungen gar nicht auftreten.
1: Also es ist wirklich eine Gratwanderung, ich will ja nicht, dass, dass das falsch verstanden wird und immer nur lustig ist. Man ist auch im Verkehr unterwegs, man ist auch auf Straßen unterwegs und das rechts bleiben rechts bleiben, anderes rechts. Man schaut schon auch auf die Sicherheit des Fahrradfahrers und du bist da in unserem Lichtkegel im Pesca. Das ist alles schon sehr sicher, aber man darf nicht vergessen, dass
0: man auf öffentlichen Straßen unterwegs ist und man darf das nicht nur lustig sehen. Es ist überhaupt nicht lustig. Ich mache es mir oft manchmal lustig, damit ich selber oder es bleiben mir oft im Nachhinein viele lustige Geschichten hängen und die die ganz wüden Geschichten blendet man bald aus. Aber natürlich, man muss ja dazu sagen, es gibt beim Race Across America bisher zwei tödliche Unfälle in der mittlerweile 37-jährigen Geschichte des Rennens. Und beide waren Verkehrsunfälle mit Müdigkeitsursache. Das heißt, du ist Radfahrer einmal im Sekundenschlaf auf die linke Straßenseite gekommen, tagsüber in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt und ein zweites Mal ist, was passiert, wo, wo man es nicht weiß, weil kein Auto
1: dabei war und das ist, sollte nicht passieren. Also wir Aber schauen auch wirklich als Crew immer drauf, in deiner Nähe, in Sichtweite zu sein, um genau sowas so gut wie möglich
0: zu verhindern. Bei dem Unfall, den du jetzt meinst, war noch ähm, zusätzlich das Problem, dass die Regelung verletzt worden ist, sprich es war schon dunkel. Und der Radfahrer ist trotzdem ohne Crew unterwegs gewesen. Und das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Und daher war es dann wirklich schwierig, weil ja da wirklich dann die Frage war, warum passiert sowas, wer ist schuld, warum ist die Crew nicht bei ihm oder hat der Radfahrer selbstständig, gesagt, er fährt weiter. Also zum Kick ist bei uns die Vertrauensbasis so groß. Ich weiß, ich kann in dem Zustand mich aufs Radl setzen, weil ihr passt auf mich auf. Wenn es kritisch wird, würde ihr mir noch mehr Pause verordnen. Ihr wisst auch, dass ich das zusammenbringen kann, in dem Zustand weiterzufahren und es ist außerdem in der Nacht ja so gut wie kein Verkehr. Meistens, ja. Es gibt ein paar
1: Passagen, die sehr arg sind vom Verkehr her. Also es gibt ein paar Passagen, wo das Verkehrsaufkommen sehr groß ist und da merkt wir, dass das zusätzlich an deinen Nerven und dass der Verkehr, obwohl du schon müde bist und man eigentlich denkt, okay, jetzt müsste man voll konzentriert sein, dass die eigentlich noch müder und unkonzentrierter macht. Und das sind dann die Phasen, wo man dann immer sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend sein und dann lieber noch ein Bauer nicht mehr machen. Da gibt es die eine Passage, die 150 Kilometer über den Highway, das ist eines der verkehrsreichsten Stücke. Auf der ganzen Strecke, da ist so wahnsinnig viel Verkehr, da fährt man am Bannenstreifen, da liegt nur Roadkill und kaputte Reifen und Felgen und sonst irgendwas herum. Und da ist so wahnsinnig viel Verkehr und da muss man wirklich wirklich gut aufpassen.
0: Aber es gibt ja den anderen Effekt, dass umso mehr los ist, umso weniger blockt der Schlafentzug oder blockt mir die Müdigkeit. Weil zum Beispiel eine Abfahrt in den Rocky Mountains ist insofern so schwierig, weil es oft sehr lang gerade geht und es geht lange Zeit bergab, man ruht dahin, man muss nicht treten und da ist es mit der Müdigkeit viel, viel schwieriger als zum Beispiel, wenn man in die Alpen unterwegs ist, beim Racer und Austria, wenn man einen obi fahrt und man ist müde, hat man so einen Stress, weil viele Kurven sind schwierig, technische Abfahrt und du musst du voll konzentriert sein. Da verfällt das Gehirn nicht in so einer Monotonie und so einer Müdigkeit wie auf einer ganz monotonen gerade langen Passage. Und ähnlich ist schon auch im Verkehr. Also ich merke, wenn jetzt kurzfristig viel Verkehr ist, dann bin ich wieder hellwacht und ist stresst und wird Adrenalin ausgeschüttet. Aber natürlich, wenn diese Phase länger andauert wie auf diesem Highway, dann ist einfach nach einer gewissen Zeit der Kopf überfordert und dann wird es im Verkehr auch extrem gefährlich. Um das Müdigkeitsthema irgendwie abzuschließen, ich glaube, man kann es sich einfach so vorstellen, es ist ähnlich wie beim Autofahren. Jeder kennt das Gefühl, wenn du spät am Abend in der Nacht allein im Auto sitzt und du kämpfst mit der Müdigkeit und es ist wirklich schwer und es ist besser, du bleibst stehen und machst eine kurze Pause. Aber es ist viel leichter, wenn du einen zweiten hast, einen Beifahrer, mit dem du einen Spaß hast, mit dem du reden kannst. Und zum so ein Kiko wie so ein Beifahrer, unter Anführungszeichen, nämlich ein ganzes Auto mit Beifahrer hinter mir und ihr seid immer lustig und haltet mir bei Laune und durch die muss ich auch so ein Funkgeräte, das es mittlerweile gibt, mit denen du immer eine große Freiheit hast, wenn du das konfigurieren darfst, wird das Ganze nochmal um einiges erträglicher, weil da kann man wirklich gut reden. Ja, das ist der,
1: der mentale Aspekt der, der Grenzerfahrungen, die man bei dem Rennen, also ich denke auch, das ist das, das Wichtigere und das, das Schwierigere, zu, verständlich zu machen, weil wenn ich zurückkomme von einem RAM, dann fragen mich alle, wie schaut sein Hintern aus? Und das wäre dann eigentlich das Körperliche, was man irgendwie viel mehr verständlich machen kann. Das will jeder wissen. Obwohl ja als Hobbyfahrer natürlich es, dass die Fußsohlen und die Hände eigentlich die größeren Problemstellen sind als der Hintern. Ja, du kannst
0: die Frage sicher gut beantworten. Du schaust jeden Tag zwölf Stunden auf mein Hintern. Aber du siehst halt <lacht> nicht, was da ist. Hose da ist die Hosen
1: dazwischen zum Klick. So genau, wie ich es dann auch nicht wissen. <lacht>
0: Ja, natürlich ist dahinter eins der, der gröberen Baustellen. Da haben wir auch schon sehr viel dazu erklärt, wenn ich zurückdenke. Erstes RAM, zweites RAM, da waren es wirklich fleischige, offene Stönen. da war der Hintern komplett offen, es war so schmerzhaft, ich habe ein Schmerzmittel braucht, ein Lokales, und es war wirklich nicht lustig. Das hat sich dann glücklicherweise im Laufe der Jahre verbessert. Und zwar sind da halt ein paar Faktoren wichtig. Gutes ist da in der Hosen. Die Sitzposition am Radl und natürlich das Sattel. Und noch was, nämlich was man sich einschmiert. Und da haben wir bei alle Bereiche ein bisschen was dazu gelernt. Und wir haben auch, du hast auch, ein zweites Fahrrad.
1: Also es ist auch, wenn man vom Zeitfahrer aufs normale Radl und wieder zurückwechselt, dann sitzt man einfach ein bisschen anders drauf und die Druckstein ver verteilen sie einfach
0: ein bisschen besser. Ja, ich habe da jetzt wieder ein bisschen mehr Stress dadurch gekriegt, weil man halt öfters einmal stehen bleiben müssen. Das darf man übrigens überall, wo man das möchte. Da gibt es jetzt keine, kein Limit oder keine Regelungen. Man kann jederzeit das Radl wechseln. Aber das heißt, die Crew muss ähm, aktiv werden und in kürzester Zeit vom Dachträger das Gerät abbauen, vorfertig machen und das andere Radl wieder zurückbauen.
1: Ja, Stress pur, wie immer.
0: Weil da geht es um, um jede Sekunde wie in der Formel 1 beim Boxen aber das ist eben nicht nur vielleicht ein zeitlicher Vorteil, dass man aerodynamisch etwas optimiert hat, sondern wirklich ja, es macht es zum Sitzen leichter. Die Sitzprobleme sind im Laufe der Jahre weniger geworden. Es hat mein Sportarzt dann irgendwann selbst Sitzcreme entwickelt, wo eine Fettcreme drinnen ist, ein bisschen Olivenöl, dann was Antibakterielles, dass man keine Entzündungen kriegt. Also da haben wir wirklich selbst ein bisschen herumgetüftelt. Und daher sind jetzt die Sitzprobleme wesentlich angenehmer waren wie in den ersten Jahren. Was aber beim Sitzen das noch größere Problem ist, nämlich ist die Teufelsspirale, schlechte Sitzen hast, man fährt mehr im Stehen und da ist heißt wiederum mehr Gewicht auf die Handflächen und mehr Gewicht auf die Knie und auf den Fußsohlen. Und die Nervenbahnen, die da halt durchlaufen, das sind wirklich ja, sensibel, und da hat anscheinend jeder Fahrer seine seine unterschiedlichen Schwächen oder 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 Stärken. Bei mir ist es jetzt so, dass man sehr bald die Finger einschlafen können. Die Straßen ist rau, es vibriert immer der Lenker und mehr im Stehen Stehenfahren hast mehr Druck auf die Handflächen. Andere Fahrer habe ich äh, einmal gefragt, die haben das gleiche bei den Füßen, die haben eingeschlafene Zehen, aber bei den Fingern gar nichts. Das heißt, das ist anscheinend sehr sehr individuell. Vielleicht sitzt du einfach schlecht drauf,
1: seit zehn Jahren Fahrradprofi und jetzt komme wieder her und erklärt, dir, dass du schlecht drauf
0: sitzt. Ja, tatsächlich ist äh, mögliche Ursache immer die Halswirbelsäule, wenn man zu gestreckt oben sitzt und den Kopf so weit nach hinten tut, dann erklärt dann jeder Physiotherapeut zu Recht, dass sie das auswirkt auf die Nervenbahnen bis in die Fingerspitzen, aber du mit deinen kinder radeln, so wie du da drauf kaufst, also <lacht> zu gestreckt sitzt einmal nicht drauf. Nein, wir haben das schon mal untersucht mit so Nerventests. Es ist tatsächlich der Druck vom Aufleger am Unterarm und der Druck in die Nerven in der Handfläche, aber das ist halt leider was, man kann nicht alles vermeiden. Die Dinge sind halt leider einfach, ja, Kern halt leider dazu. Aber das sind Sachen, die sind
1: managebar. 2015 sind wir dann vor einem körperlichen Problem gestanden,
0: das war dann nicht mehr ein managebar. Da war es dann zum Aufhören. Ja, das war dann wirklich eine Grenzerfahrung, weil ich bin irgendwie ja der Meinung, dass das Wort über seine Grenzen gehen und an seine Grenzen stoßen, das wird ziemlich leichtfertig oft verwendet, weil die Leute glauben, du bist an deiner Grenze, wo es erst immer ein bisschen anstrengend wird. Oder wenn du im Alltag einmal nicht motiviert bist, um eine Stunde laufen zu gehen, oder wenn es du halt doch lieber ein paar Kekse isst und auf der Couch sitzt, anstatt die auf dem Ergometer zu setzen. Oder zimt schnecken. <lacht> Ja, hin und wieder ist es eh ganz gut. Oder eigentlich ist es immer ganz gut, aber es ist vielleicht nicht immer die beste Entscheidung.
1: Ja, bei mir rennt es da offene Tür nein. Ich habe heute auch mein, mein Training von
0: 72 Minuten nach 50 Minuten
1: abgebrochen, weil ich bin an meine Grenzen gekommen einfach.
0: <lacht> ja, an deine zeitlichen Grenzen, damit wir uns <lacht> da pünktlich treffen zum, zur Aufnahme, aber das ist vielleicht auch manageable. <lacht> die geistigen Grenzen, glaube ich, schränken uns viel früher ein. So allgemein, weil man oft einmal vergisst, warum tue ich mir das an, was ist der Sinn dahinter. Was habe ich eigentlich vor? Ich kann oft nicht mehr positiv denken, ich fange zum Zweifeln an. Und das Ganze, bevor ich überhaupt an meine körperlichen Grenzen komme. In inneren Schweinehunde reiche ich ganz bald einmal, wo ich mich echt zusammenreißen muss. Den Punkte reicht man auch oft, aber richtig an die Grenze kommen, tut man selten. Wenn es dann wirklich soweit ist, dann
1: hilft da die beste Crew der Welt nichts mehr, weil das ist was. Das muss man mit sich selber ausmachen. Die beste Crew der Welt bringt die nicht ans Ziel von
0: einem Ram, wenn du nicht weißt, warum du das machst und warum du das unbedingt wirst. Genau, das muss in dir selber drinnen sein. Grenzen zu überschreiten, finde ich, ist ja auch gefährlich. Also zum Beispiel, jetzt sind wir wieder im Rennen 2015, mir ist es dann gesundheitlich echt nicht mehr gut gegangen und wenn man trotzdem mit aller Gewalt weitermacht, dann wird es nämlich wirklich auch lebensgefährlich und ich glaube, das will keiner. Ruhig atmen, so kurz es geht. Jawohl. Schau, Ich du so viel wie möglich Sauerstoff reinkriegst. Ich muss kurz. Komm. Nur drei Sekunden. Ja. Sauerstoff in die Lungen pumpen. Ja, genau. Geht alles weiter in die Haxen. Das ist kurz vorm Umpuffen, weißt du? Ja. Ja, was Geiles trinken, gut. Sehr ja, gut. Jetzt schauen wir, dass wir weiterkommen. Ja. Ich will auch, ich glaube schon. Ich weiß, und wir helfen wir dabei.
1: Du die Atmung ein bisschen im Bauch, aber du kriegst auch nicht nur oberflächlich auf der Lunge, am Brustkorb, sondern richtig schön mit dem Bauch auch rausgefahren. Ja. Bauch
0: dazu. Ja, Alles gut.
1: Und, uh, ein geschmeidiger
0: Camping-Sessel. Danke.
1: Thanks a lot. Ja, da also ja
0: ja, er ist jetzt von, der, von dem Anstieg doch ziemlich erschöpft, die, die Hitze hat ihm doch sehr mitgenommen und er hat ein bisschen ein Wasser eingelagert, man sich das sehr, das macht er natürlich beim Atmen zum, zu schaffen.
1: Willst du dir Sorgen oder was? Oder? Ja, er braucht auf jeden Fall jetzt ein bisschen eine Pause, gell? ich möchte schauen, dass er sich ein paar Minuten beruhigt, ja,
0: damit, man, damit man sicher die Abfahrt da, oder die, die nächsten Meter machen können. Es ist sicher eine Folge von der Höhe, aber das wird sie rasch wieder besser, sobald wir unten sind. Irgendwie schaut das total
1: gleich aus wie Appalachen normalerweise. Ja. Vier Tage später. Wir sind gefüllt.
0: 30 Time Stations. Vor der, vor der Situation, wo man eigentlich normal sind. Wie geht es dir, wenn das hörst?
1: Ja, das sind genau die körperlichen Grenzen, an denen man da stoßt, bei dem Rennen. Also gerade am Anfang, das ist kein Gespräch zwischen zwei, die irgendwo sitzen, sondern man Herz an den Flipflop-Geräuschen vielleicht. Die spazieren neben dir her auf einen Berg, den du normalerweise ziemlich schon angestrengt, aber doch locker bewältigen
0: kannst. Und es ist jetzt auch gesagt worden, dass normalerweise mir erst 30 Timestations später so geht. Das war, glaube ich, jetzt im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Nicht ganz die Wahrheit, weil so wie es mir durchgegangen ist, geht es mir normalerweise im ganzen Rennen nie, weil da habe ich wirklich schon deutliche Krankheitssymptome gehabt. Und normalerweise bin ich am Ende des Rennens zwar fix und fertig, aber halt nicht so Angeschlagen, wie es damals 2015 am Kuchara pass war. Das war der dritte Berg in den Rockies, wo es ein allerletztes Mal auf 3000 Meter Höhe geht und wo noch man eigentlich dann die Berge verlässt und die Höhe verlässt. Wie hast du dich überhaupt in die Situation
1: gebracht? Es ja. war ja also nicht nur Pech, aber auch ein bisschen Pech und Verkettung unglücklicher Umstände.
0: Das war eine ganz lange Geschichte und es hat angefangen, die Übelkeit ein paar Stunden nach dem Start und da war im Nachhinein, haben wir irgendwie gemerkt, da hat, wir haben die Ernährung ein bisschen anders, eigentlich optimiert, in Wirklichkeit haben wir dann gemerkt, das war vielleicht nicht ideal, man hätte es nicht verändern sollen zu den Jahren davor, dann war die und die Hitze im Vorfeld des Rennens nicht ganz optimal im Rennen war es dann noch heißer wie sonst. Das heißt, ich habe das Hitzeproblem dazu gekriegt und irgendwie hat mein ganzer Körper in dem Rennen nicht so richtig funktioniert. Und was wir dann auch später gelernt haben, war, dass ich zu viel trunken habe, weil es eben so heiß war. Und über viele Stunden und Tage hinweg zu viel trinken bedeutet, dass Wasser sich im Gewebe ansammelt und irgendwann im Körper einfach Wasser zurückbleibt. Im schlimmsten Fall bleibst du in der Lungen und das war halt dann bei mir so, dass ich körperlich zug habe, ich habe Wasser eingelagert, ich habe dicke Waden gehabt, ein kugelrundes Gesicht und Wasser in der Lunge und habe dann halt wirklich schon kämpft mit der Atmung. Und wie wir dann oben am Berg waren, war die Frage, sofort Abfahrt, weil dünnere Luft würde es besser machen, das Verlassen der dünnen Luft würde es besser machen oder oben kurz Pause machen, weil ich vielleicht unsicher bin in der Abfahrt. Ich weiß nicht, ob es andere Meinungen auch noch geben hat, aber es war glaube ich für euch in der Crew irrsinnig schwierig, ähm, da es, abzuwiegen. Es hat noch den,
1: den dritten Vorschlag gegeben, mit dem Wohnmobil runterfahren, dich einpacken, unten schlafen, hoffen, dass es sich bessert, dich wieder zurück raufführen, weil du musst ja alles an Strecke mit dem Rad bewältigen und dann, wenn es da besser geht, die Opfer zu fahren. Das war die dritte Option, war aber dann ist dann verworfen worden, weil der Benefit im Vergleich zu
0: selber abfahren minimal war, aber der Zeitverlust, riesig. Ich kann mich einfach noch daran erinnern, ich habe wirklich sehr, sehr selten Angst, wirklich Angst vor etwas. Nur in dem Moment wo ich wirklich gewusst, ich habe es vorher schon einmal erzählt, ich habe schon einen, einen Moment gehabt, wo ich am Tag davor, vor dem, am ersten Berg der Rockies oder am Berg davor eingeschlafen bin bergauf und im man muss bergab einschlafen und stürzen. Man muss kurz
1: dazu sagen, das sind drei Berge, das sind drei Berge, die sind hintereinander, aber auch auf der Strecke schaut es sehr kurz aus, aber über die drei Berge ist man über 16 Stunden unterwegs. das Also wenn du sagst am Vortag,
0: dann ist es auch tatsächlich am Vortag passiert. Ja und was natürlich dann auch noch dazu beitragen hat, war einfach ähm, richtiges Pech, weil Ursprünglich geplant in unserer Strategie ist es so, vor den Rockies ein Powernap, nach den Rockies die erste längere Pause. Das geht sie normalerweise aus. Nur, jetzt haben wir durch die vielen Dinge, die nicht gelaufen sind, einfach eine Verspätung gehabt. Wir sind nicht in der Nacht über die Rockies gekommen, was von der, von der Temperatur her natürlich nicht angenehm ist, sondern wir sind mitten am Tag drüber gekommen, was, was ich noch nie erlebt habe, dass es auf 3000 Meter 30 Grad hat. Und wir haben die letzte Pause davor machen müssen, schon in den Bergen.
1: Weil das Wohnmobil an Batschen gehabt hat. Um das jetzt ganz profan auszudrücken, ich bin da, das Wohnmobil hat so Stockbetten gehabt, genau über der Achse. Und ich bin geschlafen direkt über dem Reifen. Und den Reifen hat es komplett zerrissen, die Karkasse hat es over und einige Wurzel zwischen die Reifen. Und ich habe genau drüber geschlafen und das Wohnmobil ist ja in Wirklichkeit nur aus so 5mm Pressspanplatten zusammengeleimt, <lacht> mehr ist es ja nicht. Und ich bin kurz aufgewacht, habe gesagt, ah ja gut, es wird sich gekümmert und habe weiter geschlafen. Und dann bin ich aufgewacht, da bist du hinten gelegen, bist massiert worden und es war eine richtige Schlafpause. Und damit habe ich
0: überhaupt nicht gerechnet. Wir haben endlich die Entscheidung gehabt, das Wohnmobil hängt jetzt in den Bergen fest. Der Bahnendienst kann jetzt in der Früh kommen. Und wir müssten entweder die Pause im Mobil machen, in der Höhe, was wir nicht wollten, oder weiterfahren und weiter unten im Begleitfahrzeug schlafen. Dann war es trotzdem leider so, dass wir dann die Entscheidung getroffen haben, okay, ich schlafe jetzt oben in den Bergen. Da ist man zwischen den Bergen immer noch auf über 2000 Meter Höhe, weil ich einfach Angst gehabt habe vor der Abfahrt in der Nacht. Das war zwischen dem ersten und dem zweiten Pass, da war eben die notgedrungene Pause und ich habe das wirklich am nächsten Tag auch noch gemerkt, ich war viel schlechter erholt, ich habe mich in dieser Pause viel schlechter regeneriert und dann eben dieses Drama am kuchara pass und von dort weg dann die Opfer, da habe ich wirklich Angst gehabt zu stürzen. Es ist dann gut gegangen, die Crew hat gut auf mich aufgepasst und wie wir unten waren, war dann wirklich die Pause länger angesetzt, es Zeitlich über eineinhalb Stunden, da ist im Vordergrund gestanden, auskurieren, aufs Rennen jetzt mal vergessen, also auf die Zwischenstände, auf dem Rennverlauf, einfach nicht achten, sondern mir holen und dann weiterfahren. Weil mittlerweile habe ich auch den ersten Platz verloren, der Severin Zotta oder Sevi, wie wir ihn nennen, den du auch kennst, du hast ihn ja schon mal betreut früher. Ehemaliger Arbeitskollege als Fahrradbote, als Fahrradbotenlegende. Und Trainingskollege und guter Freund von mir, wir sind beide aus Graz. Er hat mich in der Zwischenzeit überholt, ist in Führung gelegen. Ich war auf Platz 2, aber es war eigentlich jetzt gerade alles egal. Ich habe gemerkt, ähm, ich bin jetzt an meinen Grenzen oder meine Grenzen haben mich eingeholt. Ich bin nicht gesund. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch kränker werde mit dem Lungenen, das der sich entwickelt hat. Und die Pause hätte eigentlich helfen sollen, das Ganze in den Griff zu kriegen. Kurzfristig? hat es ja eh geholfen. Also ich hoffe, das ist nicht verschrei, aber eigentlich ist Kansas mein Terrain. Bloch, rad aus und ich hoffe, dass ich heute ordentlich aufholen kann. Es schaut zwar noch kräftigem Seitenwind aus, aber der macht so nicht langsamer, der nervt nur. Aber auch noch für sich frei immer auf Kansas. Eine meiner Lieblingspassagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich Kansas wirklich gern mag oder ob ich es nur einrede oder ob ich es nur so um andere Radlfahrer ein bisschen zu beeindrucken, aber wir sind tatsächlich in Kansas angelangt. Die gesundheitlichen Probleme waren vorübergehend besser und wie es weitergeht, erzählen wir euch beim nächsten Mal.